0: Podný vysielač Banská Bystrica. Dobrý deň, milí priatelia, a počúvate reláciu naživo. Ešte raz vám želám príjemný pondelkový veľkonočný sviatočný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Už dozneli chvíle slávnostnej a azda aj veselšej veľkonočnej oblievačky a šibačky, boli Slováci a Slovenky, usadili sme sa a nastal čas oddychu, možno aj veselia. Napriek tomu my pracujeme, vysielame zo štúdia Bratislava a podporuje nás štúdio Banska Bystrica. Pozdravujem kolegov. Vysielame naživo reláciu, ktorá sa až, až dá, bude hodiť do tohto sviatočného času, aj keď je v rámci série relácií Klubu hospodárov Slovenska a to v poradí 31. relácia. Spoza mikrofónu vás v tejto sviatočnej chvíli teda pozdravuje Peter Zajac-Vanka. Počúvate na internete vysielanie Slobodného vysielača Banská Bystrica. A ešte raz zopakujem, vysielame zo štúdia Bratislava. Dnes je veľkonočný pondelok, 22. apríla roku 2019. Máme sviatok a pracovné voľno. No ale my sme dobrovoľníci a radi vás potešíme živým vysielaním. Prihováram sa vám naživo, takže aj keď mám hostia na mikrofóne zo záznamu, v prestávkach záznamu, po prípade zdvihnem telefón alebo zareagujem na mail od vás, milí poslucháči, budem ako tradične dnes v úlohe dobrovoľného redaktora Technika ale aj moderátora a ak zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919 alebo ak chcete, aby išlo o reláciu kontaktnú a dáte nejakú otázku na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk, prípadne keď napíšete priamo do tej ikonky s poštovou obálkou, tak samozrejme sa vám ozvem, aj keď tu mám teda hostia a v tomto prípade host je veľmi zaujímavý. Práve tento sviatočný čas som si našiel pre pilotnú reláciu, lebo ináč to neviem nazvať, v rámci klubu Národovspodaru je to trošku taká pilotná relácia, kde budeme mať možnosť hovoriť o starých dejinách Slovenska, o Slovákoch a je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol svoj sen, že môžem uviezť hovorené slovo historika, profesora filozofie a histórie pána Matúša Kučeru. Vo svojom veku neuveriteľne krásnom 87 rokov života už samozrejme nepríde priamo do štúdia a preto som nahral na štúdiový mikrofón niekoľko záznamov z jeho rozprávania v tomto roku. Vlastne rozhovory sa odohrali u pána profesora pri čaji i pri malom kališku vodky a to v marci tohto roku 2019. Stretnutie tu v Bratislave bolo náhodné, Kamarát, sused pána profesora, mi ho spomenul, keď sme sa vyprávali práve o potrebe zvýšiť povedomie našincov, súčasníkov, mileniánov, teda tých, čo sa narodili po roku 1990, o tom, aký sme my Slováci skutočne starý a historický národ a prečo sa všetci hrdia iba tým, že máme iba koľkože to rokov samostatnosti a slovenského štátu. Takže chcel som pre Spolok národospodárov Slovenska získať najprv také prvotné overené historické údaje o tom, ako si naši predkovia, teda Sloveni, neskôr až v 14. storočí pomenovaní ako Slováci, viedli v hospodárskej oblasti pred počastrovania Veľkej Morave i po zániku Veľkomoravskej ríše po roku 1917. nášho letopočtu. Ja som už pánu profesorovi avizoval, že budeme chcieť hovoriť aj o týchto hospodárských dejinách a on veľmi pozitívne to prijal a mi ukázal knihu, z ktorej budeme mať možnosť čerpať. Ale začali sme, dá sa povedať, od podlahy a mne sa to nakoniec veľmi páčilo. Prečo sa mi to páčilo? Okrem iného, pretože otec môj, už nebohý, kupoval knížky profesora Kučeru tak, ako vychádzali a tak som vlastne žil tým, že ako človek, ktorý rad číta knihy, som sa veľa dozvedel. A toto stretnutie teda pre mňa bolo také radostné. Tieto rozhovory som nazval príznačne knieža Matúš rozpráva. A ja to zdôvodnujem tak, že pri prvej návšteve som dostal vlastne do daru e, e, životopisnú knihu profesora Matúša Kučeru, knieža Matúš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov dokonca v minulom roku, v roku 2018. Sám profesor Matúš Kučera, mi ju 22. marca tohto roku, keď sme sa prvý raz stretli, podpísal s venovaním a ja si to nesmierne vážim. A pre priblíženie pre poslucháčov, ktorí možno ani nevedia, že v súčasnosti u nás na Slovensku žije historik dnes v takomto meťovskom veku, ktorý celoživotne vedecky skúmal, odhaloval a písal Slovensku, ba vlastne slovanskú históriu, je na slovo vzatým odborníkom, vedcom a miluje Slovensko svoju vlast. Bol pri zrode samostatnej Slovenskej republiky v roku 1992, bol, tuším, aj v, vo federálnom zhromaždení v parlamente a vo vláde v slovenskej, slovenskej republiky v roku 1993 ako minister kultúry Slovenskej republiky. No a tu dám tu svoju poznámku, že to bolo a zda posledný raz, keď sme mali vo funkcii ministra kultúry takéhoto odborníka, profesora histórie na čele slovenskej kultúry. No ale bolo to za vlády Hnutia za demokratické Slovensko a Vladimíra Mečiara a tak dnes je ignorovaný masmédiami, verejnosťou a politikmi naposledy a zažil svoju svetovú chvíľku slávnosti pri inštalovaní sochy krála Svetopluka na Harade v Bratislave v roku 2010. To si veľmi dobre pamätám, pretože v tom čase som bol operovaný a Ležal som na Antolskej ulici v nemocnici v Bratislave a len z televízie som videl tie slávnostné chvíle. A bolo mi to tak ľúto, že som Bratislavčan, rodený Bratislavčan a tu vlastne všetky tie slávnostné slova uh, účastníkov hovorili o tom, že tu kedysi skutočne stál ten kráľ Svetopluk. No, mal som aj slzičky v očiach. Pán profesor Matuš Kučera pôsobil aj ako diplomat veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku. Takisto je to slovanská krajina, kde sa mohol naďalej aj venovať trochu svojmu historickému bádaniu, pracovať v službách Slovenskej republiky. A, ale nie, zatiaľ to zastavím, dosť k životopisným údajom sa dostaneme. Možno už len teraz zdôrazním, že ročník 1932, to si spolu s jeho celoživotným dielom zaslúži úctu a rešpekt k živúcemu hostovi. No nie, univerzitný profesor na dôchodku už nemá moc z titulu, žiadnej funkcie. Nemá vplyv na kultúru a politiku slovenskej spoločnosti, žiaľ. Je to nesmierna škoda, potom to objasním. Ale má autoritu odbornosti v slovenskej a v slovenskej histórii a hlas má Kučeru, vyjadruje tú tradíciu slovanských kmeťov, ktorí hovorili pomaly, už starším až takým tým chraplavým hlasom, ale múdro a poučne. A ja možno naozaj sa snažím aj v rámci toho predsedovania Spolku národohospodárov vyberať a hľadať kmeťov našej slovenskej spoločnosti, aby nám niečo povedali, pretože to je nesmierne dôležité, nesmierne užitočné a zaujímavé a svet sa nezačal rokom 2000 alebo 2010. Svet tu už bol dávno, dávno pred nami a práve títo naši kmeťovia, ktorí majú autoritu, by mali mať snáď aj trošku viac toho vplyvu a možno aj tej moci, tak ako v tých slovanských kedysi dávno kmeňových zväzoch, keď sa zišla družina alebo ako hovoria dnes súčasní niektorí, aj moji kolegovia tu na slobodnom vysielači, keď sa zišla kopa. No, ešte sa vrátim k tým kontaktom, k relácii, e, nevolajte ešte, nehajte nám chvíľku času vždy po zaznení toho e, úryvku na mikrofón, tak potom nech sa páči, kľudne zavolajte, ale ja by som bol radšej, keby sme to skúsili takto. Ak pošlete mailovú otázku, pozdrav pánu profesorovi a niektoré otázky, ktoré budú ale smerované k histórii Slovákov a Slovenska. Veľmi rád ich prečítam pánu profesorovi a on odpovie. Ja to zachytím na mikrofón a potom pustím do vysielania aj s tou otázkou, pretože nemiením robiť iba prvú reláciu a poslednú. Miením to tak prešpikovať, aby ich bolo viac a možno to budú viac konzervy, teda také tie, kde to nebude naživo, tak dneska som naživo pretože som v Bratislave a pretože sme si povedali, že chceme poslucháčom, Slovákom a Čechom po celom svete zabezpečiť takéto vysielanie slobodného vysielača Banská Bystrica aj v takýchto sviatočných dňoch. No, ako som ešte písal taký text relácií, ešte to prečítam a potom už ideme na, na rozhovor. Klub národospodárov Slovenska sa zaujíma o korene slovenskej svojbytnosti a štátnosti. My sme v Európe predsa odjak živa a tvorili sme európske dejiny. Aj politické, aj hospodárske, aj sociálne, aj technické, aj kultúrne. Aj náboženské. Jeden z najvýznamnejších slovenských historikov, autor množstva historických prác, výskumov a diel, je v súčasnosti si mimo pozornosti verejnosti. A pritom toto trošku zopakujem. Profesor, univerzitný profesor... Doktor Matuš Kučera CSC, ktorý sa narodil 28. októbra 1932 a neustále i v dnešnom kmeňovskom veku je čulí a zaujíma sa o súčasné dianie, je vynikajúcim rozprávačom a naslovov za tým odborníkom vo veci histórie Slovenskej štátnosti. Slovenska v staroveku, v stredoveku i v novoveku. A jeho diela by mal poznať každý mladý občan Slovenskej republiky, a to na školách alebo aj na univerzitách a každý občan Slovenska. Každý, kto vlastní občianský preukaz Slovenskej republiky, má dar rozprávania. A aj v tomto vysokom veku 87 rokov, ešte raz zdôrazňujem práve hlasom, ktorý svedčí o autorite, a osvedčuje argumenty, o ktorých rozpráva vie povedať dnešnému človeku veľa. Je to rozprávanie o počiatkoch slovenskej štátnosti a o spoločnosti ešte od 6. storočia. Ja vám vždy úvod, poviem určitú súvislosť v úvode, prípadne položím otázku, na ktorú potom pán profesor odpovedá. Ono sa to takto trošku poskladalo, pretože kým sme vyprávali, prešiel nejaký určitý čas, potom som vlastne e, začal teda, že budem nahrávať na mikrofón, ale pán profesor je vysokoškolský univerzitný pedagóg, takže on spustil a potom už ako keby ani sa nechcel dať prerušiť. A ja mám tu úctu k sebe, že vždy som teda len poprosil, že dávajme si také úryvky alebo taký čas, aby sa to dalo kľudne cez ten mikrofón náhrať a poslať do štúdia, takže asi takýmto spôsobom sme určité témy rozoberali. Za to, ja to považujem za rozhovor, aj keď samozrejme viac hovoril pán profesor a neviem, koľko stihneme dnes dať týchto úryvkov, ja ich už mám možno na dve, tri relácie dopredu. Takže to skúsme a naozaj si trošku zvykajte na ten autoritatívny, ale zároveň aj starší hlas pána profesora Martina. Kučeru. Takže skúsim ho dať naživo, ako sa hovorí. Nech sa páči.
1: Historické vedomie ako. je tak nereflektované, tak úbohé, že je na úrovni historického vedomia kmeňov Burundi-Urundi. Totiž <laughs> v čom to je? na historické vedomie siaha do 3. kolena. Otec, syn, dedo teda tak ne, který, dedo a pradedo. Ďalej už pravidla nejde. Málo ktorej rodine, to sú len vyslovene špičkové intelektuálne a vzdelané rodiny, ktorí sa dokážu v kritických historiografických metódach. Matrika, a iných dopátrať vlastného rodu. Už vôbec nie povedať, prečo sme Slováci, mm. odkedy sme Slováci a prečo sme mali potrebu sa vyčrediť a pomenovať sa Slováci. Je, to je zaujímavé, Ale Lebo viete, to, ja to roky píšem, a mi to aj škrtajú a aj tu sú hluchí na to, keď hovorím, Páni, ja nemám slovenské děliny ako celok, nemám možnosť porovnávať e, s nejakým iným európským národom. A pamätajte si, komparácia je jedna z veľmi základných a dôležitých metód vede, poznávania vedeckej práci. My sa by tak mohli komparovať trochu s Írmi. Uh, už nemôžeme sa komparovať s baskami, hoci v niečom sme mali to isté, zahranali na dohovor, baskovia si uchovali, povedzme, folkloranty, tu, ale my, my sme dokázali bez teritoriálnej autonómie, bez politickej autonómie, bez kultúrnej autonómie bez nejakej špeciálnej jazykovej autonómie. My sme dokázali, obkolesení veľmi žravými súžedmi, my sme sa jediní v Európe dokázali sformovať v jeden politický národ, zachrániť sa, uchovať sa. Ak to niekomu zne je veľmi zle, to nečíta v mojich knižkách, teraz to už píšu mnohí európsky historici. Amen. To je slovenský zádrak. Je to fakt, nazvali to slovenský zádrak. Ja som to nazval takto, jak to vám to vysvetlil. Milí prijatelia, ktorí teraz budete počúvať, vedzte si, že sme predsa len napriek tomu. A nie sme zase tak strašne malí, ako sa malými robíme.
0: Je 24
1: menších a štátov v Európe, alebo koľko je... Ja som ich tak kedy si rátal, ktorý, ktorý uh, Nikto nepochybuje o, o Finnoch a nevie o Chorvátoch a kde... A tie t- sú niekedy tak napúkaní, že máš pršiť do nosa a sú takí patrioti a silní. A my si komplexom sluhovstva, poddanstva, úbohosti, uh, malosti a tak ďalej. Mm. Sme aj tam, kde by sme mohli sa ukázať, nevieme sa ukázať. V tomto ohľade mi je trapné, že už v štáte, e, ktorý som zakradal, bol som predseda vo Federálnom zromažnú, bol som predseda na klubu, bol som v tej trojke, ktorá strahla v Slovenskom kraji, bola vo voľbách na treťom ještie, Nemohol som už uísť, ja som chcel uísť, nemohol som uísť. A som nechcel byť politikom. A som sa išiel ako historik pozrieť, ako ten môj národ vyzerá zblízka. No a to sa mi stalo osudné. Ale, ktorý som bol ministrom prvej vlády a bol som veľvyslancom, takže ja mám právo niekto mi veciam ovodliť. nie nielen z pohľadu svojho veku, lebo aj môj vedie zaujímavý, no. lebo vojde mi zabili oca. A za zašivaním, miláčťa, by som prešiel celý svoj život. A prešiel som aj ťažké obdobie komunizmu a prešiel som aj za logický vývoj vzniku tejto republiky, kde som obetoval 10 rokov života do služieť pohoto štátu.
0: to viac ma hnevá.
1: Keď príde nejaký trulo mm. a sa prezidentom v tomto štáte <laughs> a povie, že všetci vy zakládcele štátu, ste zločinci, ako povedal pán No tak to ma uráža ja. veľmi, lebo ja si myslím, že sme odviedli veľmi slušnú prácu, a že sme ten historický zátrak európsky tu posadili. A my si ho nevieme ani v hlave zrovnať, ani posúdiť. Takže napríklad teraz, keď ľudia hľadali, nejaký. Však si si všimli, nebyť evangélitskej cerkvi, nedostane sa hore ani štúr. Bolo by tam speváčka, alebo je veľkto. To je zásluha evanické církví. Katolická církev dostala se tak po hlinku, ale už se nedostala. nedostala k Bernovákovi. Už se nedostala k osvětěnskému, kde je v Alandrii a jen já vím, celá uh, ta garnitura okolo Tránské univerzity. My jsme stále, stále někde v tom historickom ako priutívne k mene. A pritom mne je dôvodu, lebo ja keď robím komparáciu a začal som písať o za jeden článok, jeho prvá časť aj vyšla, v Československom času historickom, nazval som ho Typologia štátu na strednom Dunaji. Nech sa páči.
0: No, tu sme to ukončili a prešli sme potom na ďalší, povedzme, 7-8 minútový úryvok. Čo to bolo, čo sa pán profesor rozčulil, to bola tá show televízna Najväčší Slovák, my sa k tomu ešte vrátime. Ale ja som ešte medzi tým potom položil, respektíve hovorili sme aj o tom, že otázka by zaznela asi takto. Prečo sa Slovensko v moderných dejinách Európy nestalo e, tak skôr, ako po, keď teda zanikla Veľká Morava, e, prečo sa nemohlo etablovať ako politický a národný celok. No a zase beriem, bol som odporúčaný na tú knižku knieža Matúš od pána Jana Čomaja, na strane 55 je taká kapitola pred naším zrodom a ja to prečítam, myslím si, že môžem. Slovensko ako krajina... Ako teritoriálno-politický celok sa formovalo len veľmi pomaly a postupne. Základnou príčinou, tak ako u mnohých iných súčasných európskych národov, bola dlhá absencia vlastného štátu či akejkoľvek politickej jednotky, ktorá by vytvárala pevnejšie hranice so susedmi a tým aj pevnejšie historické znaky. Jednotiacim činiteľom na vytvorenie jednotnej krajiny národa sa stalo, sa stalo najmä vlastné obyvateľstvo, ktoré vtlačené do priestoru medzi Podunajsku, Nížinu a Horný obľú Karpát bolo dostatočne oddelené od svojich ostatných etnických zložiek zo, zo slovanstva západného aj východného. No a než sa dostaneme ešte aj k tomu <kým> definovaniu tej, čo to bolo za show Najväčší Slovák, ešte jednu malú, to je zo strany 74 poznámku. Je paradoxné, ale do istej miery príznačné, že o rozhodujúcej udalosti našich starších dejín o vzniku Veľkej Moravy sa dozvedáme len z anonymného tendenčného spisu o obrátení varov, v, Bavorov a Knutáncov v zátvorke Konverzio, spísaného niekedy v 70. rokoch 9. storočia. A to skutočne iba náhodou. Bude hovoriť o tom pán profesor viac ja sa vrátim ešte k tomu, čo nás tak rozčulovalo. Zhovárali sme sa točiť s pánom profesorom aj o tom, ako vôbec môže naša televízia, nie som si istý, či je to verejnoprávna, či je to RTVS, pretože ja to nepozerám, ako môže dávať v tak vážnej veci, ako sú slovenské historické osobnosti, show na úrovni reality show, kúpenu z angloamerického prostredia, ktorá sa volá Najväčší Slovák. Je to SMS-ková hra zameraná na inkaso eur tých, ktorí súťažia a dokonca na nejakého výhercu a podobne. A veľmi sme sa poroščulovali na to, tak dáme len také spoločné komuniké. Najväčším Slovákom nie je Cyril a Metod, ale Pribina a Svetopluk. No a, pardon, no a prečo Pribina a prečo svetoplúk. Tak skúsim dať druhý úryvok, myslím si, že tam sme o tom viac vyprávali, respektíve tam o tom viac hovoril pán profesor Matuš Kučera.
1: Ale dnes sa toho najväčšieho Slováka, Slováci zabudli na svoje národné detstvo, veď sa objavil na nejakom vysokom mieste, raz, či dva, tribina Už to nie je súťaži. známy ani svetoplúk. Záto no, dvaja solúňčania, ktorú nie sú Slováci, ktorí vošli do vedomia historického, Ciril a Metod.
0: To, to ich nominovali do tej súťaže najväčší slova? Áno.
1: Takže naše vedomie je rozsypané, rozšláhne. A pritom viete, Ja by som sa vrátil k tomu, čo by v tom vedomí malo byť. Viete, kto si otvorí encyklopédiu u Slovensku a nájde si heslo Pribina, bude prekvapený, že na konci je poznámka, ale kolaboroval kolaboroval s Nemcami. A tým činom je odpísaný a hatový.
0: A, vy máte to vydanie. Postavy veľkomoravskej histórie, áno. Áno, máte.
1: Ja, 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 ja to už to, to je asi tretie.
0: Áno, medzi tým vyšlo rozšírené vydanie, lebo to je cesta dejinami od Perfektu, vydavateľstvo. Áno. Ale je tam aj príbina, takže za toho. Áno. Mhm. E, je
1: e, prvé, druhé, Martinské, potom druhé, t, t, Tretie, čtvrté je. tu a 5. sa chystalo
2: uh-huh.
1: a k tomu sme sa nedostali. Ja uprednosujem teraz, aby sme vydali uh, tl- mladých liet. To stredoveké Slovensko pre mladé letá. je toto. To je pre Aho, uh-huh. Ale pre mladých, že ja, som vydal, a ja viem, či to mám dva zväzky veľké. Ilustroval mi to priateľ Jožko Cesnak. Mm-hmm. A vždycky niekto z toho niečo chce vybrať. Minule poľnohospodári vybrali hm, ako sa do, dorába chlebík. Pane učiteľky do školy vybrali kapitolu prečo je knižka hraná tá a tak. Ale to chcem povedať na Margo že historiografia to aj trochu napísala. Ale čo robí rodina, čo robí škola, čo robí církev, čo robí a verejné médiá, všetkého druhu, a čo robia tie mobily, čo na, na ušoch všetci nosia a ta technika a počítače, že to, čo už sme aj napísali, urobili, spravili, že za 30 rokov tohoto štátu sme nedokázali do, dostať do vedovia národa.
0: Ano, dokonca si je, ani u rodín. je
1: jedna veľká veľká chyba, ktorá sedí vnútri v podstate toho národa, lebo prosím vás pekne, keď sa pozrieme na Českého štátu je postavený na legende je, je tam e, Pšemysl-Oráč a Rad Žíba, je tam Libušak, tu je mesto veľké. To sú bájky, ktoré nemajú žiadnu oporu v prameňoch. v 19. storočí. Pospisoval <laughs> e, starý kozmas. V čase, keď už bol vdovec, keď mu za jeho božitecha zomrela, a keďže mu nemohli dať sparský úrad, nemal světění, tak jako starého poslali jsem do, do uh, Ostrihomu, aby dostal svetenie. A spal vnitř na zobore a nám zapísal velmi zajímavé správy z toho 12. roce. No ale samotně té dějiny české dejiny začínají, až keď se vyvraždují přemyslovci s so slavníkovcami, a to je, to je koniec 11. storočia. Mm-hmm. A samotné slovo Čech je zo 14. storočia.
0: Aha, to je zaujímavé. Názov
1: je prevzatý od kmeňa bojov, starého keľského kmeňa. To je bojo A to sú Bohémy. A Bohemia a sú Češi.
2: Mm-hmm.
1: To je to isté, co sú Maďari, ktorí zas nevedia. Ty si ešte na horšej legende. tie ani nevedia, kedy prišli. No... Ten dátum nie je presný. A nie je vhodný. Čiže keď sa dívam na vznik susedného Uvorského štátu, ešte horšie. A keď sa dívam na Polského, malého po, 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 popieru, však jak to volá, držali myši a vznik ho a, a čo, čo myšlováci? My, My konstavt, máme že... tak jedinečný prameň, že sme si ho ešte Slovenčine, tuž som ani poriadne nevydali.
0: No a to budeme asi hovoriť potom o tom spise konverzio. Ja ešte som si vybral, než dám ďalší úryvok, znova z takej tej knižky, kniža Matuš do strany 227, jeden taký apel. Prosím vás, prestaňme kádrovať dejiny a historické osobnosti, kto je viac a kto je menej slovenský. Takéto uvažovanie je ahistorické, lebo je to vplietanie jednej historickej situácie do iného historického obdobia. A toto sme ešte teda chceli uviezť na Margotej súťaže Najväčší Slovák. Ja si viem predstaviť, pretože som ekonóm a rozčulujem určité veci, keď niekto proste usporiada nejakú show a nejaké blbiny okolo ekonomiky a okolo e- e- hospodárstva Slovenska a Československa. Ako to môže pána profesora uh, Matuša Kučeru hnevať, že nejaká taká relácia, také show, reality show Najväčší Slovak vôbec vzniklo a ako to teda oblbuje tento náš súčasný národ. No a než budeme pokračovať, ja som hovoril teraz o tom konverziu, ale tá otázka zaznela vtedy úplne jasne. Prečo svetopluk a aké sú vlastne legendy o svetoplukový respektíve, čím je to dané historicky? Takže nech sa páči, znova pustím pána profesora, to sa jednoducho nedalo zastaviť, to sú také, skoro by som povedal až ucelené prednáškové ukážky.
1: Takže aj veľkoborávská cirometrická tradícia si zaslúži, aby sme je rozumeli, aby sme ju poznali. Ale my sme nepoznali tu zapísanú Svetoplukovsku. A ten český kronikár hovorí, vraj Svetopluk prehral nejakú veľkú bytku. Nevieme o tom, že by prehral. To je legendistické. Zomrel v posteli, že prehral bitku, Vzal si svojho konia brnenie. Išiel na vrch zobor pri Nitre. Tam zakopal svoj meč a brnenie a všetko. Reme konia pustil alebo daroval. A nepoznaný zásimnícke rúcho ostrihal sa a zomrel ako bábový človek, aby očinil krivdy, ktoré urobil, keď sa búril proti svojmu pánovi Arnulfovi. To bola jedna vraj verzia, ktorá na Nantriánsku fungovala v 12. storočí. Ale nám zapísal aj druhú verziu, český kronikár, že sveto po prehratej bitke sa stratil medzi svojim vojskom, odišiel jednou svojou družinou a sa schoval a príde národu na pomoc, keď mu bude zlé. To je naša verzia sitňanských rytierov. Áno,
0: sitňanských rytierov. To je
1: ešte, ešte európejš, eur, európskejšia a ešte silnejšia tradícia, lebo ľud urobil svojho panovníka nesmrťelného. Tak táto teória štátnosti Udržiavala sa u Svetoplúka po celých našich dejinách. Až po nejako, že jej dal aj básnickú, krásnu podobu náš veľký básnik Jan Holý a prílometodia eh, na
0: Svetoplúk
1: Sláv spievam, ja ako roznúna kráľ ma vojnu, pekne ju slovenského jazyka, preto mačul som moríciu, môj priateľ veľkoturčani. Aj keď máme veľký sviatok národný a dávame operu, čo je naša slávnostná opera, no svätoplúk.
2: Aha.
1: Takže ja som si povedal, keď sme si už založili vlastnú republiku a pri ktorej som stál, tak som aj navrhol, aby sme si postavili symboliku tejto našej štátnosti, lebo je to muž svetoplúk, ktorý síce uzáveril s Frankami vo Frheime Mier, pripravil sa na vojnu a urobil také široké dobyvačné vojny, že vytvoril v strednej Európe tak veľkú slovanskú ríšu, akú pred ním a po ňom už nikda nikdo nikto nestvoril. Ak by sa bola udržala, stredná Európa Boha, by sa isto vyvíjala ináč. Lebo táto ríša siahala od dole od drávy chorvátskej, išla do horného poticia išla do kamených solných baní do Rumunska. Po rieke, po riekách. To nevadí. A teraz mi vypadol ich názov, e, dve, cez dve rieky sa plavila táto sol na rieku tisu a v solnoku aj názov sa nám zachoval, sa prekladala na lode a odtiaľ na, Rieku slanu, ktorá išla po slovensko-maďarskej hranici. Nie pretože by bola voda slaná, ale sol putovala po, na lodiach až po ostrihom a tu sa delila jedna zložka, išla smerom po nitre, smerom do nitry. Ďalšia išla do solných skladov, do Bratislavy. Čiže Svetoplúk urobil ríšu, ktoré zadovážil všetko. Veľkú ríšu, takže zasiahol do nej aj celú čas dnešného Malopolska a celú Lužicu a Slovanou Polapských. Ba dokonca, keď ten legendárne české knieža Boživoj, ktorý prijal krst z ruk Metoda a jeho manželka. To majú Češi stále dilemu. Či prijali kresťanstvo od Nemcov, alebo im toho Boživoja pokrstil metod a jeho manželku Ludmilu. Tak keď potom Boživoj po mladý zomiera svetoplúk musí si sadnúť na Český trón, aby pacifikoval tamojšie kmene, Takže bol tam pred úsákom, keby sme to ináč povedali, <laughs> aj na Praskom stolci.
0: Neberte to tak Češi.
1: A nie je to legenda, lebo pred pár rokmi zdeniek Smetánka, môj priateľ, archeolog, robil výskum na Praskom rade, na tej zadnej tretej priekope vykopal celú veľkomoravskú družinu pojenskú, takú istú, aká je Mikulciciach, Nitre a inde ktorá sa veľmi odlišuje o tej Českej. Takže aj tie Čechy tam boli donútenia, nie dobrovoľne. No ja. My sme z toho síce urobili Bratské spojenectvo, ale bolo to obsadené svetoplukom a prijaté. No a tuto siahalo celé Rakúsko, celé až po Viedien a hore po, po Túlna. Tu bol stará hranica medzi tieho pánstvom a medzi Franskou ríšou. Takže bola to tak veľká ríša. A my máme zapísané niektoré tie vojny, ktoré viedol. Máme zapísanú tú, ktorá mala z romantisko v Bratišlave, potom prekročila Dunaj. A vraj to bolo tak veľké vojsko, ako tam na, za Dunajom spočítali jakýsi pozorovateľ jafranský, že od rána do večera prebiehalo cez jakúsi úžinu. Mm-hmm. Čiže, čiže ten svetopluk urobil takú veľkú ríšu a takú tradíciu postavil, že korešpondovala s ním pápežská kuria korešponovali s ním všetci panovníci, ktorí v tom čase boli. Všetci ho menovali e, tí a židovskí kupci, ktorí chodievali na jeho trhy. Boli tri dny v týždň, za každý mesiac boli tri, tri dny boli trhy.
0: No, e, skúsim teraz dať pár slov svojich, podľa ja to vždy budem takto prepletať. Je to samozrejme so súhlasom pána profesora Matúša Kučeru. Dáme k tomu trošku aj takúto muziku. Tak, aby sme aj počuli a aby sme mali aj takýto hudobný podklad. Pretože pán profesor, na otázku, prečo svetoplúk a aká je ta legenda, Začal hovoriť tak trošku od konca, keď sa teda svetopluk už stratil a ľud si ho zobral ako svoju legendu, že nezomrel, nezahynul v tom boji, len sa stratil a príde raz, keď bude Slovákom a Slovensku zle a z toho vznikla aj tá legenda o sitňanských rytieroch. Ináč, bratia Češí, vy máte vlastne braníckých rytierov, ono je to pravdepodobne tradované z toho spoločného základu. A ja by som pár slov predsa len ešte uviedol ku tomu Svetoplúkovi. On, pán profesor, bude ešte chcieť hovoriť, len pochválil ma aj za to, že mám aj jeho knihu Král Svetoplúk, ešte vydanú v Matici Slovenskej. A ja z toho rezumé skúsim, pokiaľ bude znieť ten podklad hudobný, od kolegium bozyku myslím, že to je veľmi slávnostná muzika ktorá by mohla byť takže král Svetopluk bol panovníkom rozsiahlého stredeúropského štátu citujem inač priamo pána profesora Matúša Kučeru rozsiahlého stredeúropského štátu ktorý vošiel do historiografie pod názvom Veľkomoravská ríša Súčasťou tohto štátu bolo aj dnešné Slovensko, ktoré v dobových prameňoch vystupuje ako Kráľovstvo Svetoplukovo. Dobové pramene poznajú podľa mena tri centrá tohto kráľovstva – Nitra, Bratislava a Devín. Keďže Svetoplukov predchodca knieža Pribina si zvolil za svoje panovnické sídlo mesto Nitra, Dá sa predpokladať, že toto meské zoskupenie bolo aj sídlom Svetopu, Svetopluka. Už v, roku 18... Nie, mi. Už v roku 828 nášho letopočtu tu bol vysvetený prvý kresťanský chrám a v roku 880 pápež Ján VIII na žiado Svetopluka zriadil aj biskupstvo. Král Svetopluk vládol v rokoch 846 až 894. V 70 ých rokoch nastala vo Veľkomoravskom štáte vnútorná kríza. Príbudli aj osobné rozpory medzi svetoplukom a jeho strýkom Rastislavom. Skončili sa tragicky. Rastislavovi v Regensburgu vylúpili oči a nehali ho zhnit v bavorskom väzení. Svetopluk, ktorého chcel strýko nehať zavraždiť, tiež skončil vo rukách. Tí ho však poslali, aby bojoval proti vzbúreným veľkomoravským vojskám vedeným knížatom Slavomírom. Došlo však k dohode, spojenými silami Slavomíra a Svetopluka vyhnali franské vojská, správcov zabili a na spoločný panovnický stolec dnešnej Moravy a dnešného Slovenska v tých hraniciach si sadol kráľ Svetopluk nastalo obdobie rozširovania štátu do susedných Čiech Polapským Slovanom k pripojeniu kniežactva na Visle v dnešnom Polsku ale aj k pripojeniu veľkej oblasti Potisia v dnešnom Maďarsku Svetopluk tu dobil aj prístup k sedmohradským solným baniam, čo bolo niečo čo dnes sa dá považovať za zlaté bane alebo niečo mimoriadne. Na juhozápade k centru ríše Svetopluk pripojil oblast Zadunajska ako aj kus dnešného východného Rakúska, vtedy východnej marky. Vznikol rozsiahlý stredoeurópsky štát, aký sa tu už potom nikdy v Slovanom nepodarilo vybudovať. Tu vstupím do toho svojim komentárom, že práve preto sme sa vlastne s pánom profesorom bavili o tom najväčšom Slovákovi, že taká hlúpa show a historici neboli ani poriadne prizvaní k tomu, aby aspoň zdôvodnili, Kdo v podstate mohol byť nominovaný a prečo, ale stále platiť ten prvý apel neporovnávajme dnešnými očami históriu. Budem pokračovať ďalej, kým znie muzika. Autorita Veľkomoravskej ríše stúpla i tým, že Svetopluk požiadal o priamu pápežskú patronanciu, čiže ochranu nad svojim štátom. Veľkomoravská ríša sa tak stala plne suverénnym kresťanským európskym štátom. Svedecstvo o tom vydal pápež Ján 8. v liste Industrie 2 v roku 880 nášho letopočtu a svetopluk sa stal duchovným synom Stolice svätého Petra. Doba napredovala a aj duchovná a štátna spolupráca arcibiskupa Metoda a svetopluka. Obnovilo sa slovenské učilište, vznikala rozsiahla literatúra v staroslovanskom jazyku, v kostoloch popri latinskom a gréckom jazyku sa omše slúžili a spievali aj v Slovanskom. Harmonia sa narušila po smrti arcibiskupa Metoda 6. apríla roku 885. Boje o nástupníctvu na arcibiskupský stolec, ale aj vnútorný zápas medzi Klérom dosiahli také rozmery, že to musel riešiť až pápežský úrad. Štefan V v septembri 885 roku spory rozhodol tak, že Gorazda ktorého metod ustanovil za svojho nástupcu, potvrdí až vtedy, ak sa ukáže v Ríme. Súčasne zakázal spievať omše a čítať vanilíká len v staroslovanskom jazyku. Ten sa mal pri obradoch používať iba ako vysvetľujúci jazyk pre obyčajný ľud, ktorý nerozumie po latinsky. Kto by pápežové nariadenie neposluchol, mal byť trikrát napomenutý a potom z krajiny vyhnaný. Túto časť listu využil nitrianský biskup Vyšink a v neprítomnosti Svetopluka došlo k vyhnaniu metodových žiakov. Centrá staroslovanskej literatúry a jazyka sa preniesli do okolitých štátov, pričom sa najviac posilnili v Macedónii, ktorá v tom čase patrila do bulharského štátu. K osobe kráľa Svetopluka už po jeho smrti vznikla veľká ľudová tradícia u Slovákov, Svetopluk sa stal nesmrteľným kráľom, ktorý príde na pomoc svojmu národu, keď to bude ten potrebovať. Svetoplukovská tradícia ako tradícia štátnosti pretrvávala u Slovákov po celé stáročia a našla veľký odraz v národnej kultúre. Je to jediná nepretržitá historická tradícia, ktorú si Slováci uchovali. K nej od 14. A 15. storočia pribudla aj tradícia cyrilometocká, ktorú udržiavala najmä katolická církev ako svoju kultúrnu a náboženskú tradíciu. Až po dnešné dni u Slovákov, podobne ako aj niektorých ďalších slovanských národov, chlapi a chlapci Chlapi a chlapci nosia dodnes meno Svetopluk ako svoje krstné meno. Svetoplukovo meno v európskej tradícii možno porovnať s takými veľkými panovníckými menami, akými bol Karol Veľký anglický král Alfred Veľký, bulharský král Simeon a iní. Svečia o tom mnohé európske pramene, ktoré sa nám z tejto doby zachovali. Toľko Matúš Kučera, ja k tomu pripomeniem len, že mám céry keby som mal syna, určite by sa volal Svetopluk a uvidíme ako vnúci. Poznám súčasníkov minimálne dvoch Svetoplukov, sú to vždy charakterní a čestní ľudia, takže ja to overujem takto, že táto tradícia sa takto zachováva. No a akurát sme to tuším stihli do tohoto zvukového doprovodu, takže vrátime sa priamo k pánu profesorovi Matušovi Kučerovi. A ak by sa vám zdala tá relácia trošku taká dokumentačná, je to hlavne kvôli tomu, že hovorím s vedcom, takže sa chcem držať takej tej vedeckej retoriky, respektíve tohoto takého trošku vedeckého analýzovania. Takže pánu profesorovi, pozerám sa, čo sme ďalej ešte hovorili. Pánu profesorovi som položil tú otázku, prečo svetopluk, a aké sú legendy o svetoplukovi a aká je teda tradícia slovanskej štátnosti alebo slovenskej štátnosti. Pretože ono to stále vyzerá, že niektorí, povedal by som tak, tí, ktorí ešte dnes žijú a pamätajú si na druhú svetovú vojnu, tak hovoria, vtedy vznikol prvý slovenský štát. A my niektorí zase tvrdíme, deti Husákové, že slovenský štát tu bol aj ako Slovenská socialistická republika v rámci Československa od 1. januára 1969. Iní zase budú tvrdiť, ale že Slovenská republika vznikla až 1. januára 1993. Veď to bolo to veľké národné hnutie, obrodenie, pnutie No ale čo potom svetopluk? Čo potom pred ním príbina? Čo potom pred ním samovaríše? Naozaj sme si svoju históriu ohodili do koša a zabudli sme na ňu. Tak, pán profesor, poďme ďalej.
1: Mnoji naši čitatelia, aj kultúry ľudia si pamätajú, aký obrovský povík nastal keď som navrhol, aby sme postavili na Bratislavskom hrade sochu kráľa Svetoplúka. Vtedy som napísal aj článok o podvojnosti veľkomoralskej tradície. Hovorím, ako tradícia sa nám zachovala tradícia cierometocká, ale bola skôr taká kresťanská a prešla skôr do kostola do modlitieb do náboženstva a do jazyka. Ale potom je druhá tradícia svetoplukovská a to je tradícia štátnosti. A tá sa nám rovnako zachovala ako tradícia už v 12. storočí. My v prvý máme dobre zapísanú český kronikár Kozmar. Išiel po dohode českého a úhorského panovníka, že nech do ostrihomu, že ho urobí a vysvetia za kniaza. Zomrela mu tá manželka Božetek zostal starý vdovec. Chceli mu dať nejakú farvore, nemal kniazské cvetenie. Tak ho vystrčili, aby dostal kniazské cvetenie, aby mohol dostať prebendu. A spal niekde u mníchov na zobore v Trentnitre. A tam bol prekvapený, jaké všelijaké rozprávky sa o Svetom plukovi rozprávajú. Aký to bol veľký kráľ a mocný panovník. A že o nám píšu nielen západoeurópsky kronikári, najmä Regino. Kronika Regíno bol jeho rovesník, Spolužili, žili, spolu sa sledovali. Regíno písal svoju kroniku, čo bolo staršie, to odpísal, ale čo už na životom Svetopluka, jeho životopisom, už sleduje dokonca Regíno, bol ten, ktorý napísal jeho prekrášný nekrovok, že ak to bol veľký panovník a tak ďalej. No nejak ľudia si len pamätali kde si takúto rozprávku pokrútenú z letopisov, že nechal zachytiť za a zavraždiť za svojho strijka, ale už nepovedali, že ten strijko chcel zabiť jeho. A tak zostal to ten Svetoprúk veľmi taký zlý človek. A dokonca jeden z tých žiakov, Svetého metoda hovorí, že metod kritizoval Svetoplúka, lebo že bol dosť slabý kresťan, lebo s si svojou sesternícou mal niečo ale z nejakého druhého či tretieho kolena, ale oni to považovali za smilstvo a hnevali sa na Svetopluka. Potom trošku sa aj nevali na Svetovpulka, ale nebolo kvôli čomu viete. Nikdy sme nikdy nepovedali pri telemetodskej tradícii, že keď prišli k nám ti dvaja solúnčania, že u nás už fungovalo kresťanstvo 150 rokov. Mm-hmm. 3 4 generácie. A to bolo rímske, latinské kresťanstvo naše prvé bandity očenáš sú preložené do slovenského jazyka z latinčiny. Niečo potom išlo aj z greččiny, ale keď Konštantín začal prekladať, tak začal Evangelium svatého Jána. Začal ho z latinčiny z bulgáty a preložil ho do slovenského slovenského jazyka i z koní bě slovo, i slovo je u boga, i bóg slovo, i tak. E, aj ote náš prerožili do slovenského jazyka. E, um, Utíče náši, že jsi na nebesík, da svém ty cen, imén tvoje, da bonde, tice, sary, tve, tve. Ako vidíte, vyrážám tě nosovky, pre ktoré konštanty našli a grafémy. On ich nevedel nájsť v latinke a preto v latinku nebolo možno zapísať slovanský jazyk. Mm-hmm. Takže tá symmetrická mm-hmm. tradícia mala svoju, svoj život a svoju... navyše presadovala liturgiu sv. Petra e, niekde inde za východnú liturgiu bizánsku. Metód zriadoval pomocou dušníkov hmotné zaopatrenie svojich kniazov. Zatiaľ nemal biskupstva, vieme len o jednom, že mal. A potom, keď mu prišli zriadiť z Rýma ďalšie tri biskupstva, a nevieme, kde boli, či ich zriadiť, či fungovali, či tam prišli a platili sa desiatky, či to obilie, slanina, meso, víno, všetko, aby farár s jeho manželkou a deťmi vyžil lebo kniazy sa ešte stále řenili. Uh-huh. Ešte nebol celý bát. Takže táto veľkomoráv, táto synometrská uh, tradícia išla svojimi cestami a bola skôr takou kultúrnou a náboženskou. Tá Svetoplukovška išla ináč. Svetopluk najprv rozumne urobil vo Forhaime mluvu s Franškou ríšou. Zmieril sa do konca s Franškým panovníkom, východom Franškým Arnulfom. Išiel do konca, mu išiel za kršného Otca, keď mal si svojou frajérkou nemážerského syna, a išli ho krstiť.
0: No, e, pokračovanie ešte bude, ale tu sa zastavím, prečo vlastne toľko spomíname Svetopluka. <kým> Pravdepodobne si to dám na túto záverečnú ukážku, ale ja chcem povedať ešte toľko, čo sa týka tej inštalácie jazdeckej sochy kráľa Svetopluka. Priamo v knihe knieža Matúš píše sa na strane 228. Chceme, aby pri vstupe na hradné nádvorie stála jazdecká socha kráľa Svetopluka. Miesto pre sochu je absolútne relevantné, teda správne, príhodné. Bratislavský hrad je súčasťou Svetokl- Svetoplukového kráľovstva, doloženého historicky názov latinsky Regni Cventibaldi. Kráľovstvo Svetoplukovo, ako ho nazýval autor letopisov Franskej ríše. Veď to Svetopluk bol králom tejto ríše. A nie pochybnosti, že v meste a v okolí Bratislavy <coughs> bude treba postaviť ďalšie symboly slovenskej histórie. Ja sa k tomu vrátim, pretože som hovoril, že v tom čase sa to už teda tak nejak spojilo s takým tým antificovským a antismerovským zameraním pravice a demokratických síl a podobne. Musím to tak povedať, žiaľ Bohu. A že sa teda celkovo ta slávnosť, ktorá bola vtedy mohutná, krásna a naozaj za srdce chytajúca, že sa potom v ďalších rokoch ho rozplývala a rozplývala a ja som si vôbec neistý, či dnes chodia ešte politickí predstavitelia, národní predstaviteľia ku Soche Svetopluka sa pokloniť, dať tam aspoň veniec alebo niečo podobné. Namiesto nich tam chodia turisti. Všetci tí šikmóky Turisti, Číňania, Japonci, Korejci, množstvo turistických výprav, ktoré teda chodia. A ja si netrúfam ani povedať, o čom im tam hovoria. Tie sprievodky, niektoré z prevažnej miery, nie sú dokonca ani slovenské, keďže chodia po Bratislave ako turisti, ktorí prídu loďou a odídu loďou, alebo prídu autobusom a odídu autobusom. A čo to potom všetko vlastne vykladajú a ako to je. Ja som sám mal tú svoju česť, že som si tam zobral na svojho priateľa. Hovorili sme, je to Estonec, hovorili sme teda o našom kráľovi a to bolo pre nich také veľmi zaujímavé, pretože oni hovorili, au, veď vy ste mali prvý štát len túto v roku 1993 a tak som ho musel opravovať, že teda my máme históriu staršiu, ako je história tých nemeckých hansovných miest tam niekde keď hanzovné mesta vznikali a keď teda ako zápasili potom s ruským cárstvom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj my máme svoju históriu, nechcem teraz hovoriť, že máme najväčšieho Slováka, to sa musí historicky, to je úplne v poriadku, že sa to nejak tak ináč. Tamto je blbá show, to už asi aj skončilo. Ale že teda to miesto a svetopluk v nej a v našej histórii je skutočne taký, že ako počujete priamo od historika, ktorý to dokladá faktami, že sa oplatí skutočne sa venovať tejto histórii a e, tak, takému to vnímaniu. Nakoniec znova zo strany 245 z rozhovorov Matúša Kučeru Môj štát, moja vlast, to bolo ešte z roku 2012 sa hovorí Svetopluková ríša bola protiváhou francúzskej ríše v strednej Európe. Svetopluk okrem Slovenska, Moravy a Čiech, časti Polska i polapských Slovanov na území dnešného Nemecka obsadil celú Panóniu až po Drávu a časť Rakúska. Bratislava sa za jeho vlády stala strediskom veľmi bohatej oblasti. V tom čase stál na čele mesta Bra- Braslavu ktorý zanechal Bratislave svoje meno. Pardon? A nedávno bolo tisícté výročie prvého zápisu o Bratislave. A ocovia mesta nepovažovali za potrebné pripomenúť si túto udalosť. Dokedy bude Slovensko píkať za to, že nemalo svoju národnú inteligenciu a že mu nedovolili vychovávať v svojich historikoch? Veď v prípade Matuša Kučeru a mnohých ďalších v Republike Československej a potom aj v ČSSR, to pridám ja, sa to podarilo. A preto máme možnosť počúvať takto. Ja dám ďalší úryvok, takže nech sa páči.
1: Sarát svetopúk ukazoval s korunou na hlave. Na troch. Mhm. Ako král. A boli to slávné trhy. Nazývali ho v těch arabských prameních Melik, král, císár a Takže je táto tradícia štátnosti silnější na Slovensku a lepšě zachovaná jako Círlo Betocká. Betocká pod tlakom úhořskej církvi se nám kdesi ztratila. Miesto círilá metóda vnútri nám dali dvoch svedcov, svätého svoradá a Benedikta, aby tiež boli dvaja.
2: Mm-hmm.
1: Zasvetili im chrám, boli to benediktínske mnísi a tým činom potlačili bokom círilovetovskú tradíciu, ktorá vyšumela. K nám potom prišla z mora v 14. storočí. Vieme to podľa toho, že naši študenti napríklad, e, študent, ktorý, to je v moje práce, si môžete pozrieť, e, kalendáriána z Lefantoviec, to bol jeden scholár z Lefantoviec, ktorý študoval vo Viedni, ten si tam odpísal veľkomradskú legitímnu legendu Kvemat modus beatus cyrilus. Ináč to je e, celá tá zaujímavá kapitola, jak slovenskí intelektuáli túto tradíciu podržiavali a Benediktini zvlášť. Teraz to moji žiaci, Martinovom, za celá pracovná skupina, ktorých som poveril a robili to veľmi pekne, napísali prekrásnu knihu o tradícii Svetoplukovskej, tak našli v, v, v kláštoroch našli obrazy svatého svetoplúka. Beatifikovali svetoplúka, urobili ho svetým, lebo išiel do kláštora a žil životom. Zakopal konia, meč, sedlo a odišiel robiť a išiel do kláštora to sa tej eh, filozofii benediktínskej regule, ktorá bola najstaršia, najmocnejšia, aj u nás najstaršia, tejto vyhovovalo. A máme zachovaný niekoľko ritín francúzska, nemenská, zo 14. a 15. storočia, ktorí Sv. Sv. nám ukazovali ako veľkého kráľa, dostal aj atribút Čiže keď som podal kedyší návrh, nie Dubček na hrad, ja som hovoril Svetoplúk na hrad, aj, aj keď Dubček by tam patril, ale Svetoplúk tam patrí. A spomínam si, jak dnes, keď sme sedeli v ateliéri, v ateliéri už nebohého Janka Kulicha, on, vedľa sedel Robert Fico, ako predseda eh, eh, parlamentu. parlamentu. Je, je, parlamentu. Bol, premiérom bol. No a potom historik Matúš Kučera, ktorý si to celé vymyslel. A tam bolo jasné, že kuli je ten povolaný tých sochárov, ktorý vie najlepšie urobiť konia. A vie všetko o konioch. Ale nič nevie o Svetoplúkovi. Hoci ako štrnáctrnočne ho už vyrezal dreva na koníku, na koníkčkovi, keď išiel na primacie pohovory starému Španielovi do Prahy. <hým> <hým> som so nevedel nič ani o konioch. A teď aj málo o Svetoplúkovi. A tak som položil otázku všetkým trom. Som sme si položil otázku, Akého svetu pluka, to chceme na ten hrad posadiť? A oni si mysleli, že možno toho starca, čo tie prúty láme, orientálnu povest ktorú nám transformoval na moravu porfirogenetós, hovorí, nie je nechábe o Čo by najväčšieho vojvodu mm-hmm. 9. storočia, ktorý... Nechal nastúpiť svoje vojsko a ďakujem mu za víťaznú bitku. Takého sme to plúkať chceli. Ja som rád, že tam stojí, ale v živote v mieste toľko ľudí nevynadalo, nenabrýžgalo a toľko hlúposti nepopísalo o tom, aj ktorým by som nečakal ktorí nič nevedeli o svätoplukovi, nič o tej veľkej tradícii, že to je jediná historická, kontinuitná tradícia u Slovákov. My starší nemáme. Jediná táto svätoplukovská zachovaná v úhorských náloch a u mnohých slovanských národov od 12. storočia že sme právom hrdí nositeľia tejto tradície, že ju udržiavame, spievame, oslavujeme. Odrazu jednej politickej garnitúre svetov, občanov a iných, naráša to zdali ako najťažší smrteľný riek, nadávali každému, hoci tá dohoda bola korektná, kvôli urobí konia A s boli takí oportunisti ako holčík, tomu sa zdali, že veľké gule urobil tomu koňovi. on to bol žrebec. Rekú, ten Štefan nepozná žreba, psa od vykastrovaného koňa. <súdanie> e, iným zasa vadil, že nebol král. Hoci nevedeli, že normálne pomazanie kráľovskej ako pravidelná súčaž vzniklo až neskôršie. A v tom čase král bol každý suverénny panovník, ktorý vládol vo svojej krajine. A tak ho vnímali všetci doboví činiteľi a vrátane pápeža. Dokonca ten Štefan V. uvažoval, či by, nemohol, či by ho nemohol urobiť cisárom, to znamená kráľom, kráľov pre celú Európu v čase, keď bolo cisárske miesto vakantné a keď svetopluk bol jediným kandidátom na takúto veľkú podstúp. Mm-hmm. Takže to bol svetopluk. To bol muž, ktorý nastúpil po tej veľkej kríze, kedy sa vyvraždil starý moravský rod a kedy zostal už len z neho král reč z Vandy Baldus, jak zapísal letopisec a jeho regnum z Vendibaldi, kráľovstvo nitrianské. No a potom už vieme, že mal tých dvoch synov. Legenda hovorí o troch. Vieme, že viedli tu bratovražednú vojnu, že sama ríša sa ocitla v kríze a potom Ríša aj zanikla. Ale, Matúš Kučera, keď písal svoju prvú veľkú knihu Slovensko po páde Veľkej Moravy, to znamená Dejiny starých Slovákov od 9. do 13. storočia, prvýkrát veľmi sa postavil proti téze svojho učiteľa Jana Dekana, ktorý bol môj milým učiteľom a dobrým učiteľom a skvelým prednášateľom, ale ma nepresvedčil, že pádom politickej garnitúry Veľkej Moravy zanikol celý štát v prachu a popola a začínali sme od
0: nuly. No a tu by sa dokonca dalo povedať, že by mohol byť koniec tohoto úvodného pilotného, teda úvodnej pilotnej relácie, kynieža Matúže rozpráva, ale máme ešte nejakú štvrť hodinku. Takže pokiaľ ste nezavelali, už nevolajte. Ďakujem za maily, <kým> budem ich tlmočiť. Píšte, ak budete chcieť ešte v tejto chvíli. A ja by som dodal zo pár slov k tomuto. My sa stretávame s pánom profesorom Matušom Kučerom. Ja som veľmi šťastný, že je to človek, ktorý je rozumovo naozaj pri sebe, je to pán profesor univerzitný, ktorý vie veľmi pútavo rozprávať a snáď ste to ocenili, že ste to počuli. Doplňam to informáciami, ktoré mám priamo z jeho kníh. a celá tá relácia, všetko toto v rámci klubu národhospodárov je presne kvôli tomu, pretože ja prečítam predsa ale naspoň zopad úrivkov ešte stále, z tej knihy knieža Matuš od pána Čomaja, kde sa píše a kde teda pán profesor vlastne hovorí, ja to budem citovať. Dejiny nás učia, že spoločnosť má v sebe zakodované podnety k seba záchove. Vždy, keď sa spoločenstvo dostane na hranicu morálnej či existenčnej krízy, prišiel nejaký František z Assisi, pred ktorým musel poklaknúť aj pápež, aby naštartoval mravnú obrodu spoločnosti. Vychádzam z toho, že spoločnosť ako sociálny orgazmus netrpí syndromom seba zničenia. Počúvajme to pozorne, komentujem to naozaj presne kvôli tomu, že my v tejto chvíli ako keby sme sa strácali v tých dejinách a v Európskej únii. Vôbec o tom tiež píše jednu veľmi peknú stať, respektíve zo pár budem citovať, na strane 244, takisto z, kniež, z knihy knieža Matúš. Sebavedomie Slovákov musí nastúpiť v Európskej únii ako jeden z fenoménov, pretože Únia je spoločenstvo rovnocenných národov a národných kultúr. Budeme jesť rovnaké hamburgery a piť rovnakú Coca-Colu, ale budeme mať svojbytný jazyk a vlastný kultúrny habitus, čiže zvyky. A keď si, to nie, keď si ho nedokážeme pestovať, tak nám ho aj odbúrajú iní, tak ako nám v minulosti vzali kultúrne pamiatky, ktoré sú dnes uložené v múzeách vo Viedni, v Budapešti a Prahe. Zápas o národné a kultúrne dedičstvo bude pokračovať aj v Novej Európe a Slovensko musí byť na toto pripravené. A ja k tomu naozaj dokumentujem, že e, mnohí cítime, že sme kolóniou. Zobrali nám hospodárstvo, zobrali nám školy. Naozaj začíname jesť, kebyže rovnaké hamburgery, ale potraviny druhej kvality, určené pre nás, ako pre neeurópanov, ale my sme v Európe. My sme si to predsa už raz povedali. Nechcem vyslovene akoby zneužívať pána profesora Matuša Kučeru, ale on sám o tom takto písal. Ja by som skúsil dať ešte avizo do budúcej relácie pán, s pánom profesorom, čiže knieža Matúš rozpráva. A to avizo bude asi dlhšie. Neviem, či stihnem potom dať ešte nejakú zvučku na záver. Ale aby ste počuli, o čom sa budeme baviť aj ďalej. Ešte sa nelúčim, snáď to stihnem.
1: Ale potom sa ukázalo,
0: že ta
1: len tu na Strednom Dunaji sa začínal objavovať taká keramika, ktorá je inakšia ako všetky ostatné. Najlepšie ho popísal v čase protektorátu Ivan Borkovský, a preto sa nazýva keramika pražského typu, lebo z Prahy prišlo všetko, viete? Ja. Tam je to, to je, neživý, tam bola. Keramika pražského typu je pekne doložená po celom Slovensku.
0: Mieli ten rázov, ináčo ale
1: je. To je taká prvá keramika. No a keď začíname sa do tých byzantských prameňov, keď vieme, že pred okolo roku 512 už ti naši predkovia najatí v službách vojvodu Berizara, bojujú s byzantskými vojskami pod múrami Benátok, tak ja by som pripušil, že pred rokom 509, okolo roku 512 už sme tu boli usadení
0: a tuto to zastavím. To je ešte z toho, že budeme vyprávať ešte trošku viac o tom, kedy vlastne prišli Slovania, kedy sme my tu na našom území už usadení. A teraz ste to práve počuli. Rok 512. V tom čase si už nejaký knieža e, doslova objednal vojsko, ktoré bolo zostavené zo so Slovanou. Dokonca ja by som to povedal zo so Slovienou tu v podunajskej nižine žijúcich, k tomu, aby mohol viesť výťazné bitky. A viete, keď sa už armáda organizuje, myslím, že to povie aj pán profesor, to tu už muselo byť toto naše spoločenstvo, tieto naše národy dlho usadené. A dlho predtým, než vôbec vznikla Sámová ríša, než Pribina, než teda Veľkomoravská ríša, a dlho potom my sme vlastne boli tu, Skutočne v Európe, v strede Európy silné a mocné organizované spoločenstvo. Takže to púšťam ďalej.
2: Mm. Už sme tu boli usadení, lebo
1: neprešlo veľký krátke obdobie a naraz my sme začali vojnu s novým národom, ktorý tu prišiel z východu proti Javarom.
0: Až sa bojím povedať, pretože dnes slovo tí, ktorí prišli, čiže prišielci alebo imigránci znie veľmi ostro, e, nebezpečne. Ale boli to v podstate tí, ktorí bol, prišli na tieto územie? On to územia. kočovný národ. Kočovný
1: neviem národ, neviem, národ. Ja ho povysal a No a Hovorí, máme k tomu jediný prameň. Bohužiaľ, je to kronika neznámého autora, ktorá vznikla vo Franckej ríši, a to v niektorom kláštori pri Paríži, lebo tak niekde. Keďže tú kroniku objavili až v 16. storočí, Dovtedy sme o tom nič nevedeli. Pripísali ju Fredegárovi, neskôršiemu autorovi. A z práve z tejto kroniky sme sa dozvedeli, že tu niekde na Trednom Dunaji došlo k veľkej vojne medzi tunajšími Slovanmi a avarmi mm-hmm. A keď bola, tá vojna bola v najtuchšom, keď sa to už mlelo, naraz sa objavil tu Francký kupec samo, aj celou svojou družinou. A kronikár že nám dobre poslúžil. My to inter- keďže nachádzame z tohoto obdobia najkvalitnejšie meče západného typu, ktoré sa vyrábali v západných klátoroch, a zo švedskej ocele. To znamená, že obchodoval s najlukratívnejším tovarom zo zbraniam. Slovanom dojezol zbranie a Slovania tým činom získavali dobrú, dobrú prevahu nad avarmi a vraj v mnohých bitkách ich porážali lebo tí slovenskí muži aj boli riadne na nich napálení. Tí aj viedli kočovný spôsob, chovali dobytok, ale nevedeli nachyšťať na zimu seno. Potom tento bytok zháňali k riek, dole, Dunaja a Inde. Zdá sa, že stredisko Jiríše bolo dneska okolo Debrecínu.
0: A to ešte neboli Maďari, toto boli avari. To, to bol iný kmeň, kočovník, ktorý a došiel. E,
1: oni vraj potom na zimu sa k tým Slovanom všťahovali do tých halúb, spávali s tými Slovanmi, Slovankami. Ježiši a vznikla Christe. trochu jedna taká generácia, ktorá už nechcela ojíbať hlavu dole. Tak ty potom išli do tej vojny proti tým avarom.
0: Čiže to bola vyslovene slovenská obranná vojna, vojna už slovanských kmeňov, keď sa to kmeňov. tak zabora. A vraj... To je pre poslucháča dôležité. Áno.
1: A ešte sa o nich radosť nedáme, okrem týchto fra... byzantských prameňov, lebo ináč je potom veľký spis Cisára Leva, jeho taktika, tam presne popisuje ako Slovania bojujú, ako vyzerajú, aké šníte majú, jak sú do pása vyzlečení, široké pásy majú, e, jak dobre narábajú kušami a tak ďalej. Potom medzi tým zbraňami a také. Takže je, tá, toto sme nikdy ne nikto po rejavu byzantinológie. Aha. A pritom byzantská ríša nás zasahovala tu až podnos. Keď, keď e, byzantskí vocovia verbovali na Slovensku ľudí pod svoje vojska a už v a hovorí, že raz naverboval na, na, na 3 jazcov tak to už musela byť poriadne organizovaná
0: spoločnosť. ľudí, to bola veľká armáda v tom čase. No. A teda keď boli vycvičení a tak ďalej, čiže tu už muselo na tomto území existovať no, to hospodárske,
1: sociálne...
0: ...hospodárske, sociálne...
1: Áno, profe- a, a. a tá vojna bola úspešná. To som chcel. Mhm. Vojna bola úspešná a ešte raz ju museli zviesť, že lebo franská ríša poslala jakýchsi poslovie do ich cigárius nejaký a hovorí, že o, už aj oni majú byť podanými franské ríše a majú odozdávať poplatky a že napadli ich kupcov a ich zbili a tak e, Hovorí Fredegar, že ten sil si gáriu, že provokoval, že ne bol <laughs> že bol hlúpi.
0: Jako väčšino vojace <laughs> bývali,
1: <laughs> policajci. A prišla vojna. Hmm. Tak Slovania potom viedli druhú vojnu s Franškou rišou. A otej už Fredgar píše, veľmi zaujímavo, ale nevi, vraj pevnosti boga Stisburg sa udiala tá základná bitka, ktorej samové vojska vyťazili. Mm. No tak samozrejme, najbystrejšia česká historiografia hned samo samú bol Čeh a v Ogastisbuške pri, pri Prahe, <lým> že není je tam Proti komu by bojovali.
0: Já jsem tam bol uh, dolů, to je v podstatě až ku Plzně a to tam to, ani a, to nevyzela jako ten popis bojíců. Uh,
1: na té staré cestě, český mladý archeolog věří znovu a napísali knížku, Je tam pevných žiaden z slovanských nálezů. A to, co je uh, avarské pračkovou muzeu. O tom viem veľmi presnú historku.
0: Ale to si povieme už na budúce. No a v tejto chvíli vlastne, milí poslucháči, končím s touto reláciou. Veľmi pekne ďakujem, pokiaľ ste počúvali. Prosím, pokiaľ sa vám páčilo, alebo máte pripomienky, pošlite, napište na studio.slobodnyvysielac.sk a v tejto chvíli, keď už sa lúčime, Poviem to úprimne, mám ešte viacero nahrávok a určite ešte pôjdem za pánom profesorom nahrať ďalšie a ďalšie informácie formou tohto rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne a veľmi, veľmi si vážim a pozdravujem práve pána profesora Matúša Kučeru. Ďakujem vám.